0: Mais c'est notre focus pour cette année. Qu'est-ce que ça signifie Je Ça signifie que cette année, nous allons nous équiper, nous allons euh, mettre en place euh, des formations dans notre église. On va mettre en place différentes choses pour que on puisse apprendre à faire des disciples, pour qu'on puisse chacun d'entre nous aussi entrer dans ce que Dieu, le commandement que Dieu nous a laissé. Parce que la Bible dit "Allez dans le monde et faites." des disciples. Amen. La Bible ne dit pas, je commande aux pasteurs d'aller dans le monde et de faire des disciples. Mais je commande à ceux qui croient en moi, à mes disciples, d'aller dans le monde et de faire des disciples. Et ça, c'est vous et c'est moi. Ça nous concerne vraiment tous. Et nous, cette année, on veut vraiment se focaliser là-dessus parce qu'on croit qu'il y a des personnes autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Qu'il y a des personnes autour de nous qui ont besoin de voir des personnes différentes dans ce monde, qui ont, ont, ont besoin de voir qu'il y a des personnes qui ont le courage de vivre ce en quoi ils croient vraiment. Amen. Qui ont le courage d'affirmer certaines valeurs qu'ils ont choisies pour eux et pour leur famille. Et ça frères et sœurs c'est nous. Le monde a besoin de nous. Amen. Et cette année, nous allons vraiment nous concentrer là-dessus. On n'a pas besoin de stresser. On va faire ça, vous allez voir, ça va être une année extraordinaire. On va se poser aussi sur le fait que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Et on va voir tout ce que Dieu a prévu pour nous euh, tout au long de cette année. Euh, donc, scolaire, hein, bien sûr. Donc, euh, faire un disciple et voir une vie transformée par Dieu commence par avoir la foi. Il y a beaucoup de projets. Vous savez, quand on a visité notre, notre, l'appartement dans lequel on est Fallait vraiment avoir la foi pour nous projeter, parce que ça ressemblait pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. Et parce qu qu'elle moi, on un appartement avec zéro travaux, parce qu'on a beaucoup de mal à se projeter justement dans ces choses comme ça concrètes Et pourtant, quand on est rentré dans cet appartement, on s'est dit on va battre ce mur, on va battre ce mur, on va mettre une verrière, on va faire ci, on va faire ça. Là, ça pourrait être comme ça, on va, changer, on va, on va enlever tout ce qu'il y a dans la salle de bain. Et franchement, on s'est même nous surpris de, du fait qu'on a réussi à se projeter comme ça. Et du coup, on a, on a acheté cet appartement-là. Donc merci, euh, l'agent immobilier qui nous a fait visiter cet appartement-là, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à la base. Mais avec Dieu, c'est pareil. On a besoin d'avoir la foi. On a besoin de croire que Dieu est capable de faire plus que ce que nous, on peut voir aujourd'hui. Amen. Que Dieu est capable de nous emmener plus loin que ce que là où nous sommes en ce moment même. Ça, c'est avoir la foi. Église, est-ce que nous avons la foi que nous allons voir des vies transformées Est-ce que nous avons la foi que Dieu va transformer des vies dans notre église au travers de nous Est-ce que nous sommes prêts à croire que de cette maison vont sortir des disciples Amen. Amen. Nous devons avoir la foi que cela va arriver et ensuite Dieu entrera en action. Mais nous devons croire en cela. Nous devons proclamer cela. Nous devons vivre cela. Amen. Nous sommes une église qui a la foi en ce que Dieu est capable de faire. Sinon, on ne se serait pas un peu imaginés. Ces choses que nous pouvons imaginer, et même ces choses que même notre imagination n'atteint pas encore. Amen. Heureusement qu'il y a Dieu, quand ouais. même. Parce qu'on n'a pas tout imaginé encore. Dieu nous a tous confié la mission de faire des disciples, et c'est ce que nous nous apprêtons à faire. Et donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série intitulé « Les cinq habitudes d'un disciple ». Vous savez, dans notre vie quotidienne, même pour les personnes qui aiment bien faire plein de choses différentes, jamais s'asseoir au même endroit, jamais manger la même chose, toujours changer de plat, on a tous des habitudes. N'est-ce pas On a tous des petites habitudes, que ce soit quand on se lève le matin, que ce soit quand on se couche, que ce soit l'endroit où on monte en train, que ce soit notre place à l'église parfois, moi, je sais que j'aime toujours ma soeur au premier rang et Pascal aussi, heureusement. Et je sais que partout où on va, on cherche à être le plus devant possible. Donc ça, c'est quelque chose que... c'est des petites habitudes. Je pourrais pas, par exemple, être... ça pourrais prendre des photos, mais j'aime bien être devant, j'aime bien être au cœur de ce qui se passe, voir ce qui se passe devant et être la première à, à, à voir. Quoi. Donc on a tous des petites habitudes. Et de la même manière, dans notre vie, en tant que disciple, on doit prendre aussi de bonnes habitudes. Alors juste pour définir, un disciple est, est quelqu'un qui est un petit Christ. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre cœur, lorsqu'on décide d'avoir une relation avec Dieu, lorsqu'on décide, ça peut commencer par, je veux juste commencer à aller à l'Église, je veux juste commencer à découvrir ça, je veux juste voir ce que ça va donner, je veux juste accepter Jésus dans mon cœur et voir comment ce que, qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie est-ce que ça va marcher Et là, on devient un disciple, parce qu'on commence à appliquer ce que Jésus lui-même a vécu dans notre propre vie. Et on devient en quelque sorte un petit Christ. Et la Bible dit que notre croissance spirituelle, c'est de nous rapprocher de plus en plus de comment était Jésus-Christ, n'est-ce pas Donc nous sommes des disciples. Et moi, une des premières choses que j'ai appris en grandissant dans ma relation avec Dieu... Et une des premières choses que j'enseigne aujourd'hui, lorsque par exemple il y a un nouveau converti ou lorsque je fais des disciples, euh, c'est l'importance de ce livre. Ce livre est la base de tout. Une des premières choses que, bon, je ne peux pas dire une des premières choses que mes parents m'ont enseignées, mais je sais que hier justement j'ai retrouvé ma première Bible. Elle est grande comme ça. J'ai dû ouvrir un c'est un peu long quand même. Elle est très grande parce que c'est écrit en gros caractères comme ça. Et mon père m'a offert lorsque j'avais 6 ans, donc je pense que je n'ai tout juste d'apprendre à lire. Elle est en espagnol. Et puis avec Pascal, je regardais la Bible mais en fait il y a plein de passages que j'ai soulignés avec savez, des gros feutres colorés dessus, enfin j'avais 6 ans quoi. Et je me dis, waouh, à 6 ans, j'avais déjà commencé à lire ma Bible à ma manière. Et je sais que... Parce qu'elle me dit, « Ouais, mais vous pouvez souligner le psaume 117 ?» Et je lui dis, « Je pense que mon père euh, m'a demandé d'apprendre de Et comme c'était était le plus petit, j'ai choisi le plus petit psaume, <rire> le plus simple à retenir Donc il est tout souligné en vert, colorié, entouré, enfin, plein de descendants. Et j'ai retrouvé plein de passages en fait, de, de ma Bible comme ça qui me sont revenus à l'aide parce que je les apprenais à l'époque, à l'école du dimanche, tout ça. Et ce livre est vraiment la base de tout. Et mon message aujourd'hui, c'est une des habitudes du disciple, c'est être ancré dans la parole de Dieu. Et si seulement je peux vous ouvrir les yeux ce matin sur le fait qu'il est important de lire la Bible, de l'étudier et la méditer, j'aurais fait mon travail. Ce livre est la source de beaucoup de choses pour nous. Et une des premières choses que, que ça nous aide, c'est à, à grandir. Ce livre est notre source de croissance. Connaître la Bible est la chose la plus importante de notre vie de disciples. C'est cela qui va nous amener à être transformés et à voir aussi d'autres personnes être, d'autres vies et être transformées. Le... Sur les réseaux sociaux, cette semaine, j'ai lu une petite euh, citation du pasteur Lévi-Lusco aux États-Unis qui disait « Dieu voudra toujours faire quelque chose en nous avant de faire quelque chose au travers de nous. Ouais. » Il veut travailler en nous avant d'agir au travers de nous. Et parfois ben, on se dit « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais rien au travers de moi ?» Pourquoi est-ce que euh, telle personne ou telle personne, il leur arrive des choses, ils amènent des gens à Christ, ils, ils vivent des miracles, ils se passent des choses au travers d'eux tout le temps. Et pourquoi, moi, je ne vis pas aussi ces choses-là Mais Dieu souhaite faire quelque chose en nous, à l'intérieur de nous. Il souhaite travailler en nous, nous forger, avant de nous amener plus loin. Amen et je sais que certaines personnes ce matin ont besoin d'entendre ce message. Car tu sais qu'en ce moment, ta relation avec Dieu ne comprend peut-être pas ce livre-là. Tu as peut-être essayé de lire, et puis tu as lâché l'affaire. Tu ne trouves peut-être pas le temps de lire ta Bible. Ou tu ne sais peut-être pas non plus comment le faire. Mais on peut trouver toutes les excuses du monde. Si je devais passer une feuille là, on pourrait faire une liste énorme d'excuses de pourquoi est-ce que ne lit pas notre Bible en ce moment. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ou parfois dans notre vie, il arrive des saisons où notre vie ne comprend pas ce livre. Et si je peux vous l'affirmer, c'est parce que ma vie personnelle, ma relation avec Dieu, il y a eu des temps où... Elle ne comprenait pas la lecture de ce livre. Il y a eu des temps où la Bible ne faisait pas partie de ma relation avec Dieu. Et pourtant j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents étaient pasteurs, je suis née littéralement, Bon, c'est pas littéralement parce que je suis à hôpital, mais je suis née, quand je suis rentrée de, de l'hôpital, j'ai grandi à l'église. Mes parents étaient responsables des étudiants, ils étaient tout le temps à l'église, j'étais tout le temps à l'église. Euh, ma mère avait même installé un matelas dans le bureau de mon père pour pouvoir euh, m'aliter, pour pouvoir pour que je puisse dormir là parce que leur vie était l'église. Donc je savais que c'était important de le lire. Et je me rappelle certains étudiants de l'école biblique qui récitaient leur. Euh, vous savez, ils ont des, des, euh, des versets à apprendre et ils les récitaient et j'en apprenais parfois avec eux. Mais en grandissant, ma relation avec Dieu n'a pas forcément compris ce livre-là. Et du coup, il y a eu des saisons dans ma vie où je venais à l'église, où j'allais aux réunions, où je priais avant de manger, super, un prix avant de manger, mais la grosse différence a été que dans une saison de ma vie, j'ai grandi et j'ai mûri, mais dans d'autres saisons de ma vie, il ne s'est rien passé du tout, parce que ce livre-là ne faisait pas partie de ma relation avec Dieu. Et vous savez, Dieu nous offre vraiment un choix. Nous avons le choix de rester des bébés spirituels ou nous avons le choix de devenir des adultes. La Bible nous dit que lorsque nous venons à Christ, on est comme des bébés spirituels. Lorsqu'on accepte Christ dans nos vies, on renaît de nouveau, n'est-ce pas On devient une nouvelle créature et on est comme des bébés. On a besoin d'une nourriture, de petites compotes. On a besoin d'apprendre ce que c'est que la Bible, d'apprendre qu'il y a un ancien et un nouveau testament, d'apprendre qu'il y a tant de livres dans la Bible, d'apprendre qu'il y a des chapitres et des versets. Et quand on est depuis longtemps en Christ, ça paraît bizarre de se dire « il y a un ancien et un nouveau testament ». Mais pourtant, c'est la base, n'est-ce pas, des choses que nous devons expliquer à un petit bébé dans la foi. Mais on a le choix de rester bébé, même si on est à l'église depuis 20 ans, ou de devenir des adultes, alors que parfois on est dans l'église que depuis très peu de temps. On a le choix de manger des petites compotes ou de manger un bon steak. vous supplier, vous encourager de lire la Bible, de lire ce livre, de prendre du temps pour vous personnellement rencontrer Jésus Christ. Parce que Lui a envie de vous parler. Lui a envie de travailler en vous pour pouvoir faire des choses ensuite au travers de vous. Amen. Amen. Dieu veut nous forger. Dieu veut nous faire grandir. Mais Dieu souhaite plus que tout que nous, en tant que nous soyons ancrés dans la parole de Dieu. Dans Josué euh, chapitre 1, au verset 7 et 8, il est écrit Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en on ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout, tout, tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors, car c'est alors, lorsque tu méditeras ce livre, lorsque tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu nous offre un choix. Et il nous dit le choix qu'on peut faire et il nous dit aussi la conséquence. Qui n'a pas envie de connaître du succès et de réussir sa vie Je pense qu'on a tous envie de réussir. On a tous envie de commencer des études et de réussir. On a tous envie de se lancer dans un projet et de réussir. On a tous envie de commencer à construire une famille et juste de, que tout ce que nous, on espère et on rêve puisse réussir, n'est-ce pas On a tous envie de réussir ce qu'on entreprend. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix afin de voir cette réussite dans ce passage nous parle enfin se réaliser dans notre propre vie vous savez, que je vous encourage à rester fidèle à la parole de Dieu. À obéir au pied de la lettre à ce qu'il est écrit. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Reste fidèle à ma parole. Reste fidèle à ce que moi, je dis. médite le jour et nuit. Ça veut dire que sa parole doit être vivante en nous. Ça doit être quelque chose qui est en nous de manière permanente. Mais il y a toujours un prix à payer. Et vous savez, lorsque je suis partie, moi j'ai eu vraiment ce, ce déclic. Même si je lisais ma Bible de temps en temps, euh, avant de partir à l'école publique l'année 2013, je me considérais quelqu'un comme ayant une relation avec Dieu. J'aimais Dieu, j'avais envie de partir à l'école publique. Je lisais ma Bible de temps en temps parfois plus à certaines périodes que d'autres. Mais lorsque j'étais à l'école bible, je me suis dit, si j'ai mis cette année à part, je vais vraiment payer le prix. Je veux lire ma Bible le plus souvent que je peux. Et même s'il y avait des temps où on avait des cours sur la Bible et tout ça, je me suis dit, Seigneur, le matin, je vais me lever, je vais mettre de la musique dans ma chambre, et la première chose que je vais faire, c'est lire ma Bible. Oui, ça me demande de se lever plus tôt, mais Seigneur, si j'ai pris un an pour partir à l'autre bout du monde, pour laisser mon fiancé, laisser ma famille, laisser tout le monde, il faut que ça vaille la peine de le faire. Il faut vraiment que tout ce que tu as pour moi cette année puisse vraiment se réaliser dans ma vie. Et voici le prix que moi je paye depuis six ans. Ces livres, ces carnets euh, représentent toutes les fois où j'ai pris le temps avec Dieu depuis que je n'allais pas le et vous voyez, j'aime bien les beaux carnets, hein. ça me motive d'avoir un joli cahier à ouvrir. Et du coup, c'est pour ça que parfois j'en offre aussi aux filles des, des, des cahiers pour qu'elles puissent aussi passer du temps avec Dieu. Parce que pour moi, c'est ridicule, mais en fait, d'avoir un beau cahier, ça me motive à lire ma Bible et à écrire et à faire des jolies choses à l'intérieur. Mais à chaque fois que j'ai pris du temps avec Dieu, à chaque fois que j'ai dit « Seigneur, aujourd'hui, je vais ouvrir ta Bible, je vais continuer mon plan de lecture, je, je vais vraiment recevoir quelque chose. » J'ai pu écrire quelque chose dans, ce cas, dans ces cahiers. Ça veut dire que ce n'est pas des journaux intimes. Il hein. bon, y a des choses que j'ai racontées en plus, des petits cœurs. Mais c'est des choses que Dieu m'a parlé à moi, personnellement. Des choses que Dieu m'a dit qui découlent de sa parole. Et vous savez, j'ai écouté des prédications. J'ai écouté des messages, il y a des, des patients que j'adore et que j'écoute encore et encore et encore, je pense que je vous écouté fois parce que je les adore, c'est une source vraiment d'inspiration. J'ai pris des cours, mais la chose qui m'a fait le plus grandir dans ma relation réelle avec Dieu, c'est ça, c'est payer le prix, c'est décider de prendre du temps avec Dieu, c'est décider de pas seulement prier à Dieu, c'est-à-dire lui parler, mais de aussi lui laisser me parler. Et lui laisser me dire, Lida, là, il faut que tu changes ça. Lida, il faut que tu corriges ça. Lida, voilà ce que tu fais que tu fasses mieux. Lida, voilà ce qu'il faut que tu ailles voir. Qui il faut que tu ailles, qu ailles demander pardon. Voilà la décision que tu dois prendre. Pas maintenant, après. Et voilà tout ce que Dieu m'a dit depuis 6 ans. Mon le j'ai il est pas là. Mais Dieu a envie de te parler aussi. Il a envie que tu grandisses. Il a envie de t'amener à une dimension supérieure que laquelle, dans laquelle tu es en ce moment. Et vous savez, ça ne importe pas les années que tu as à venir à l'Église. Ce qui compte, c'est le temps que tu passes avec ton Dieu. Nous devons accepter de payer le prix afin d'entrer aussi dans ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Ces plans de réussite et de succès, ce n'est pas, pas quelque chose Ce n'est pas juste des paillettes dans nos vies. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Et si nous croyons, si nous décidons de baser notre vie sur ce livre, alors on pourra connaître cela. Et on pourra vraiment marcher en ayant une vie victorieuse. Et en vivant vraiment ce que ça signifie pour Dieu, avoir du succès et réussir aussi dans notre vie. Amen.
1: Donc je ne sais pas quel
0: est le prix que tu dois payer aujourd'hui pour que ce livre fasse totalement partie de ta relation avec Dieu. C'est peut-être du temps. C'est peut-être séparé du temps dans ta journée, dans ta semaine. Pour commencer à lire ce livre. C'était abandonner d'autres choses qui te prennent beaucoup plus de temps. Ou c'était de trouver un endroit. Quand on est maman avec des petits enfants à la maison, c'est très difficile de trouver un endroit calme quand ils sont dans tous les sens. Mais tout est possible. C'est juste le prix que nous avons à payer pour que ce livre, le livre de la vie, la parole de Dieu, puisse faire partie. De notre vie et que notre vie de disciples puisse être ancrée sur la Bible. Amen. Dieu t'attend. Il souhaite une seule chose, c'est de voir ses fils et ses filles grandir. C'est que nous puissions être en croissance toujours. Amen. Donc ce livre est la source de notre croissance. Et si on le comprend pour nous, lorsque nous serons en train de faire les disciples à notre tour, nos disciples le comprendront aussi, n'est-ce pas Si ce livre fait partie de notre vie, de notre quotidien, de tout ce que nous, nous, nous vivons en ce moment, si nous reflétons la parole de Dieu, alors lorsque nous passons du temps en siècle de personnes, ils verront wow, :« Waouh, mais ce livre c'est important en fait. Voilà comment je peux le lire. Voilà comment. ..» Lui a découvert et comment il grandit, moi aussi je veux grandir comme ça. Et si nous voulons inspirer d'autres personnes, nous devons commencer à baser notre source de croissance en ce livre. Et la deuxième chose, c'est que ce livre est la source de la vérité. Vous savez, notre souhait en faisant cette série et ce message, c'est que vous puissiez connaître la vérité par vous-même. Car il y a des personnes tout autour de nous qui vont nous mentir. Tellement de personnes autour de nous vont nous dire des choses qui ne sont pas forcément ce que ce livre nous dit. Et nous avons basé toute cette série sur 1 Timothée. Donc si vous voulez, vous spoiler un peu la prêche du dimanche prochain lisez liser 1 Timothée 2. Mais aujourd'hui, on va lire juste un verset de 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Et c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, je te rappelle l'exhortation que je t'adresserai à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Les étudiants de l'IBC, l'Imagin Bible College, qu'est-ce que signifie le mot doctrine Petit examen surprise. <rire> voilà. Ça se bouscule pas là. Hein? Doctrine signifie une perspective du monde.
1: La doctrine à laquelle on
0: croit est celle qui est basée sur la parole de Dieu et la perspective de Dieu pour ce monde. Amen. Sauf que le monde qui nous entoure. Est-ce que vous imaginez qu'à l'époque de Paul et Timothée, il y avait déjà des personnes qui avaient d'autres doctrines Alors combien plus encore aujourd'hui Alors que nous avons YouTube, Instagram, Facebook, les lives, les les super live les je ne sais pas quoi, il y a encore plus de fausses doctrines qui se propagent. Et la Bible nous dit, elle est très claire, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des fausses doctrines, il y aura des choses qui ne sont pas ce que ma parole dit, mais ce que les gens ont envie d'entendre. Et donc à l'époque de Paul, les personnes enseignées se détournaient déjà de, de ce que Paul lui avait enseigné, de ce que Dieu avait inspiré à Paul de ce que Jésus lui-même avait enseigné. Et moi, j'ai écouté une prédication cette semaine du pasteur Francis Chan. Et euh, il racontait une anecdote que je, que je vais vous raconter un peu en je vais vous un petit Un jour, il, il travaillait dans son jardin. Il en mettait des, des briques. Et euh, il y a deux personnes, des témoins de Jéhovah, qui sont venus à lui. Et qui ont essayé donc d'engager de, 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 la conversation, de euh, lui, euh, lui parler. Quoi. Et puis est, il était là, mais euh, puis-je vous raconter ce que Dieu a fait d'extraordinaire dans ma vie ces derniers temps Puis-je vous raconter la manière dont Dieu répond à mes prières en ce moment Et une des personnes lui a répondu, mais, lui a répondu, mais euh, Dieu il n'écoute pas tout le monde, vous savez alors, le pasteur Francisca leur a répondu Mais oui, vous avez raison, Dieu n'écoute pas tout le monde. Jacques, dans Jacques 1, on peut lire que les personnes qui n'ont pas la foi et qui ont des doutes, que ces personnes ne s'attendent pas à ce que Dieu écoute leur prière. Dans 1 Pierre chapitre 3, il est écrit que si un homme ne traite pas sa femme avec honneur et respect, que ses prières non plus ne seront pas entendues. Dans Esaïe 58, il est écrit que même si on jeûne et on prie, si on ne s'intéresse pas aux pauvres, alors Dieu n'écoutera pas nos prières. Donc le pasteur français leur a dit, oui, vous avez raison, Dieu n'écoute pas tout le monde, mais il écoute moi. Et donc il leur a raconté une histoire où il avait vraiment vu Dieu agir d'une manière extraordinaire dans un projet qu'il avait. Et puis les deux personnes se sont regardées et se sont dit, euh, ouais. Donc ils ont commencé à partir, puis le pasteur Francesca s'est levée et les a suivies. Elle leur a dit :« Si ça vous dérange pas, je vais encore venir avec vous parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter. » Et puis elle a, continu, elle a continué à leur raconter une autre histoire. Et après quelques rues, ces personnes lui ont dit :« Mais vous êtes qui Est-ce que vous êtes une, un genre d'évangéliste euh, ou pentecôtiste, quelque chose comme ça ?» Elle leur a dit :« Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je suis un être humain comme vous et que je lis ce livre pour moi-même. » et que je prie Dieu, et qu'il m'écoute, et qu'il répond à mes prières. Et une des dames qui était là lui a dit, mais voilà, c'est ça le problème. C'est que vous lisez ce livre pour vous-même, par vous-même. Et vous ne pouvez pas comprendre ce que ce livre dit, à moins qu'un de nos leaders interprète ce livre pour vous. Et le pasteur Franciscian a dit, non, ça c'est votre problème. Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut vous parler et avoir une relation direct avec vous. Vous mettez toute votre confiance en une personne, mais qui vous dit qu'elle dit la vérité Où avez-vous la preuve que cette personne a la vérité Et moi, je vais vous poser exactement la même question aujourd'hui. Car nous sommes entourés de tellement de personnes et de gens qui ont des doctrines et des pensées éloignées parfois de la parole de Dieu. Connais-tu assez ce livre pour être capable de confronter ce que tu vas entendre avec la vérité Beaucoup de personnes sont dans de fausses doctrines aujourd'hui car elles ne connaissent pas assez la parole de Dieu pour confronter ce qu'elles entendent avec la vérité. Beaucoup de personnes se laissent porter par des doctrines séduisantes car elles entendent ce qu'elles ont envie d'entendre, mais pas ce qu'elles ont besoin d'entendre. Et des personnes vont nous mentir toute notre vie. C'est pour cela que nous devons nous-mêmes connaître la vérité par nous-mêmes. Ce que Dieu souhaite, c'est que tu aies une relation avec lui. Il a créé l'Église parce que c'est important pour nous de pouvoir nous réunir de pouvoir nous sourire les uns les autres, de pouvoir louer Dieu ensemble, de pouvoir grandir ensemble, de pouvoir avoir une même vision ensemble, de pouvoir atteindre le monde ensemble. Mais là où tu vas grandir, c'est en passant du temps avec Dieu. C'est pas seulement le dimanche, en écoutant les messages, même si on, on s'efforce de donner de notre mieux le dimanche. Mais c'est en passant du temps avec Dieu, en ouvrant ce livre, et en le méditant, et en le faisant, tiens. Dans 1 chapitre 22, verset 6, je vais juste vous lire une petite histoire. Le roi d'Israël est sur le point de... de se pose la question s'il doit attaquer ou pas. Le livre des rois, Samuel, c'est beaucoup de guerres, beaucoup d'attaques, beaucoup de, de défaites, beaucoup de victoires. Et elle disait aux deux lois, je disais au loin, je hier que j'aime bien voir comment ils se préparaient aux attaques. Pourquoi est-ce qu'ils perdaient Est-ce qu'ils écoutaient vraiment Dieu Et comment ils étaient victorieux lorsqu'ils écoutaient vraiment Dieu Et dans 1 mois, 22,6, le roi se pose la question qu'est-ce qu'il fait Il invite les prophètes à lui dire. À, 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 il a envie de savoir. et Il interroge les prophètes. Est-ce qu'on va remporter cette bataille Le roi d'Israël a rassemble alors ses prophètes au nombre de 400. On dirait. Ah, pas mal. Et leur demanda « Dois-je aller combattre pour reprendre Ramoth et Galad ?»« Ou dois-je renoncer ?»« Tu peux y aller ?» répondirent les prophètes. « Le Seigneur te livrera la ville. » Et Josaphat demanda « N'y a-t-il aucun autre prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur ?»« Il y en a bien encore un, » répondit le roi d'Israël. « Mais je l'aime pas. »« Car il m'annonce toujours du mal. » Jamais rien de bon. C'est Miché. Je ne sais pas s'écrire, mais ne parle pas ainsi d'un prophète. Alors le roi d'Israël appela ce prophète-là. Et là, Miché va venir. Et le roi va lui demander mais euh, est-ce qu'on va gagner Bien sûr, tu vas gagner. Non, tu ne vas pas gagner. Faut pas que tu y ailles. Faut pas que tu combattes C'est parce que Dieu veut dire. Ces 400 prophètes se sont unis à toi et t'ont apporté du mensonge. Ne n'est pas ce que Dieu dit. Michel ne disait pas au roi ce qu'il voulait entendre, mais il disait la vérité. Et vous savez, il y avait 400 prophètes contre un. Et parfois notre vie, ça va être ça. Ça va être le monde contre ce que la parole de Dieu dit. Et on va avoir le choix entre écouter ce que Dieu nous dit, donc la vérité, et suivre le reste. La Bible n'est pas là pour nous dire ce que nous voulons entendre. La parole de Dieu n'est pas là pour nous faire plaisir. Elle est là pour nous dire ce que nous avons besoin d'entendre, Parce que nous sommes en croissance. Parce que nous sommes en train de grandir. Est-ce que vous imaginez des parents qui diraient à leurs enfants tout ce qu'ils ont envie d'entendre Maman, je regarde la télé est l'entraîneur, mais regarde, pas de problème, regarde, regarde. Je suis un bourreau. mais bien sûr, un bourreau. Je de la gasse. Andréa prie pour de la gasse tous les soirs en <rire> Parce qu'elle disait justement ce matin, elle prie tout le temps pour la nourriture. <rire> mais bien attention, je peux me la gasse avant de dormir. <rire> mais non. En tant que parent, parfois, on va dire « Non, c'est pas bon pour toi. Voilà ce que t'as vraiment besoin d'entendre. » Et Dieu, il fait pareil avec nous. Il ne nous dit pas ce que nous voulons entendre, mais ce que nous avons besoin d'entendre pour grandir et pour être dans la vérité. Et oui, Dieu va nous bénir au travers d'autres personne, au travers de notre prédication, au travers de frères et sœurs, de ce que Dieu aussi va leur donner. Mais c'est qu'une partie du corps de Christ le plus important, c'est ce que nous allons recevoir directement de lui. La Bible nous invite à la rendre vivante, n'est-ce pas Et pas seulement en parole, mais dans notre attitude au quotidien par des actions. Nous devons pouvoir voir en d'autres personnes si elles marchent dans la vérité, si elles sont vraiment des disciples de Jésus, c'est-à-dire si elles cherchent vraiment à ressembler à Jésus. Mais comment allons-nous savoir qui suit vraiment Jésus si on ne connaît pas Jésus par nous-mêmes Comment vous pouvoir voir si une personne reflète vraiment Jésus si nous n'avons pas appris nous-mêmes qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire. Le seul moyen de connaître la vérité, c'est de lire sa parole. C'est de la méditer. Vous pouvez apprendre les versets. Beaucoup de, de euh, même des, des, des scientifiques qui, qui sont chrétiens comme par exemple le, 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 le docteur Caroline elle a toute une théorie sur comment la parole de Dieu et le fait de l'apprendre peut nous guérir de certaines choses qui, comme la dépression comme beaucoup d'autres choses qui se passent dans notre tête parce que c'est vrai la parole de Dieu a une puissance extraordinaire si nous décidons d'être ancrés dans ce que Dieu dit, notre vie peut être extraordinaire ouais, et ça, c'est le choix qui s'offre devant nous. Dans 2 Timothée 4, verset 1, il nous est dit « Je le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue de Christ et de son royaume. Prêche la parole en Dieu, avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif adresse des reproches et des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Mais ils suivront leur propre désir et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Supporte la souffrance. Travaille activement à la diffusion de la parole de Dieu. Et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Waouh. Sachez qu'avec des doctrines, on peut tout justifier. Tout. On peut chercher des livres sur Amazon qui parlent de... Que sûrement Dieu dit que on peut, on, on peut divorcer pour telle et telle raison. Qu'on peut vivre une, une vie euh, impure euh, parce qu'aujourd'hui on est dans un autre temps. Que la digne c'est plus d'aujourd'hui, ça ne concerne que l'Ancien Testament. On peut trouver toutes sortes de doctrines. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous dit vraiment dans sa parole Est-ce vraiment la vérité Ou est-ce que parfois c'est ce que ça nous paraît mieux à nos oreilles n'est-ce pas Nous pouvons nous battre pour tout justifier. Mais le plus important, c'est de rester proche de la vérité
1: et de ce que Dieu
0: dit vraiment. Et c'est le seul moyen de savoir. C'est de le lire pour nous-mêmes et de demander à Dieu, au Saint-Esprit, de nous révéler aussi des choses par sa parole. Et vous savez, dans divers passages de la Bible, le diable attaque avec des mensonges. <rire> je suis sûre qu'à l'époque de Noé, il y avait des prophètes, des, des hommes, des femmes qui disaient « Oh sérieux, vous pensez vraiment qu'il va pleuvoir euh, Déluge, euh, qu'on va tous être inondés, la terre euh. ?» Bon, on croit que Dieu parle peut-être à Noé. Il va pleuvoir, mais déluge Moi bon, je pense que ça signifie plus que il y a des problèmes qui tombent dessus et que parfois ça nous anéantit et que parfois on peut être submergé, et que du coup on peut s'éloigner de Dieu. Et puis la pluie est tombée. Et puis les gens sont morts. Parce que Dieu avait donné la vérité à Noé, et que les gens n'ont pas voulu entendre la vérité. Je suis sûre qu'à l'époque de Pharaon, des personnes ont peut-être pensé, vous pensez vraiment qu'un Dieu qui crée les êtres humains, qui aime sa création, va tuer les premiers-nés pour faire sortir son peuple Est-ce que vous pensez vraiment que, que cette menace, il, ça va vraiment se passer Non, ça ne passera pas. Et pourtant, la Bible nous dit que l'Esprit est descendu tel un nuage et qu'il a emporté tous les premiers-nés de toutes les maisons qui n'avaient pas recouvert l'entrée euh, de leur maison avec du sang de la nuit. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et vous savez, c'est ce que Satan sait faire. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Même avec Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur dit Est-ce que vous pensez vraiment que si vous mangez ce fruit, vous allez mourir Bon, non. Dieu ne vous a pas créé pour, pour vivre quelques années, pour vous tuer quand même, parce que vous allez désobéir comme ça. N'importe quoi. Allez-y, faites le test. Mangez. Et puis Adam et Ève ont mangé fou. Et on sait ce qui s'est passé. Le péché est entré sur terre. Et ils ont connu une sorte de mort pour eux. -mêmes. Et vous savez, parfois on veut voir les choses à notre manière. Mais pourtant la parole de Dieu, elle est juste claire pour nous. Et si on décide de la vivre pour nous, et juste de lire et d'appliquer ça pour notre vie réelle, vous allez voir qu'on va grandir, se qu'on va croire. Il y a un pasteur qui a rajouté que, que euh, souvent il, il lit la Bible et il se dit Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de tout le temps chercher des images, tout le temps chercher des métaphores, tout le temps chercher les mots en grec, en latin Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que ça pourrait dire Qu'est-ce que ça ne dit pas et il a dit « Moi, j'aime parfois juste prendre ma Bible et appliquer la, la, ce que Dieu dit au pied de l'arrivée. » Il dit « C'est pas mauvais de chercher ce que ça signifie, mais parfois on cherche tellement à ce que ça signifie qu'on s'éloigne complètement en fait, de ce que ça signifie vraiment, la Bible. Et puis il a dit « J'ai pris un passage dans, un passage dans Jean, je c'est jean 14 où la Bible dit euh, « Ne, 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 ne faites pas un banquier, ne dressez pas un banquier pour des personnes » Qui de toute manière vont vous le rendre. Je vous encourage à faire un banquet pour des pauvres, pour des personnes qui ne vous rendront jamais. Ça, c'est ce que je valorise. Donc, lui, il disait ce passage et puis il se disait Mais euh, déjà, j'ai jamais fait de banquet, c'est quoi un banquet Il dit C'est vrai que quand je sors avec des amis ou même qui viennent à la maison, bah, on sait que la prochaine fois, on ira manger chez eux. On sait que si on va au restaurant puis qu'on avance un peu, bah, on sait que la prochaine fois, c'est eux qui vont nous payer. Et du coup, il s'est dit Bon, je vais faire un banquet. Je vais faire exactement ce que la Bible dit. Je veux appliquer, je ne vais pas aller chercher à comprendre euh, l'image du banquet, de quoi que ce soit. Je vais faire un banquet. Donc avec sa femme, ils ont fait un banquet. Ils ont préparé, euh, bon, voilà, pas un banquet comme à l'époque de Jésus, mais ils ont préparé euh, euh, un, un gros repas. On a prévu de la viande, on a prévu du poulet, on a prévu des fruits de mer, on a tout prévu. Et j'ai un ma on va inviter des personnes qu'on est sûr que, que de toute manière, ils ne rendront pas tout ce qu'on va faire pour eux, on enfin, faire exactement comme la Bible dit. Quoi. Donc ils ont lancé les invitations. Et puis lui, il a imaginé, et clair, je, vais faire, je vais faire un truc de fou. Euh, S'il y a des personnes qui... Il qui, euh, y a une dame qui voulait venir, mais qu'elle n'avait pas de quoi mettre, alors il a dit, c'est pas quoi tu, tu vas faire du shopping avec tu achètes ce qu'elle veut euh, pour aider à, 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 à cette soirée-là. Et, euh, et puis voilà. Et puis il a dit, je vais, je vais penser au grand, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Je vais ai un photographe, qui comme ils vont tous être bien habillés, qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre ce genre de choses, on va leur prendre des, des photos portraits, des super belles photos. Et en fait, après euh, la soirée, euh, on va imprimer ces photos, on va les encadrer, puis on va leur offrir. On va acheter un cadeau pour chacun, des 50$. Et il a dit Je vais pas acheter des petits cadeaux, je vais acheter des gros cadeaux, des vrais cadeaux pour chaque personne. Et puis quand ils vont arriver, ils vont être surpris. On a prévu des cocktails à l'entrée on a prévu vraiment un, un banquet. Quoi. Et il a dit Plus le temps passait et plus les semaines s'approchaient les jours se de ce jour. Il a dit J'étais tellement excité parce que ces gens ne savaient pas ce qui les attendait. Ils pensaient qu'ils allaient venir un petit repas, mais ils savaient pas du tout ce que ma femme et moi, ce que ma famille, on leur préparait. C'est un truc de fou on leur préparait une soirée de fou, qu'ils allaient se pour toute leur vie, c'était dingue. Et là, dit plus le temps passé, plus j'avais hâte que cette soirée arrive. Et puis un moment, je me suis posée. Et je me dis, Seigneur, en fait, c'est comme ça que tu le sens. C'est comme ça que tu te sens avec nous. Tu prépares des projets merveilleux pour nous, et nous, on n'a aucune idée de ce que toi, tu es en train de préparer. Et parfois, on ne vient même pas à cette soirée-là. Parfois, on ne vient même pas alors que toi, tu as prévu une soirée de dingue, un moment de fou pour nous. Et je me suis dit, Seigneur, mais je peux trop imaginer comment tu dois être dans le ciel, là, trop content, à être en train de préparer le ciel pour quand nous, on va venir et qu'on va faire la fête avec toi et tu vas te dire, mais, mais il ne s'imagine même pas ce que je suis en préparer là. Ils n'ont aucune idée de ce qui leur attend. Ils ne peuvent pas. Ils ne savent pas. Et il a dit, le fait d'appliquer la Bible au pied de la lettre m'a fait réaliser tellement de choses. Et vous savez, frères et sœurs, combien de fois est-ce qu'on essaye de comprendre la Bible de manière tellement, à notre manière, qu'on s'éloigne vraiment de ce que Dieu est en train de nous dire si on décide de lire ce livre pour nous, et de l'appliquer dans notre vie quotidienne, vous allez voir que le surnaturel de Dieu va descendre sur nous. Parce que ce livre est notre source de croissance, et que ce livre est notre source de vérité. Amen. Est-ce qu'on est prêt à croire ce que Dieu nous dit est-ce qu'on est que vous êtes prêt à croire que lorsque Dieu dit allez dans le monde et faites des disciples, ça veut vraiment dire allez dans le monde et faire des disciples Amen. Amen. Et je vais juste terminer avec une histoire dans 1 Samuel 14. Je ne vais pas tout lire, je vais juste vous la raconter. C'est encore dans une guerre. C'est très sympa, je vous Et il y a, il y a le, le roi Saül qui est en train d'attendre pour attaquer ou pas attaquer. À Jonathan et son porteur d'âme, ils partent. Et ils se disent, « Viens, Jonathan dit à son porteur d'âme, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Voilà. »« Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Jonathan
1: connaissait
0: la volonté de Dieu. Jonathan connaissait ce que Dieu était capable de faire. Et il a été prêt à croire, et il est parti tout seul avec son porteur d'armes, Combattre. Et il est arrivé sur la montagne, et là, à deux, ils ont réussi à vaincre 20 personnes. Donc les philistins, ils ont commencé à avoir les pétoches, parce qu'ils sont d'ici à deux, là, ils sont comme ça, qu'est-ce que ça va être après Qu'est-ce qu'ils nous réservent et puis du coup, quand le, le peuple d'Israël a vu que Jonathan et son porteur d'âme avaient réussi à vaincre 20 personnes, il y a une autre équipe qui est montée. Et ils ont réussi à vaincre encore plus de personnes. Et ils ont réussi à commencer à, à, à avoir la victoire. Et là, le dernier groupe, Saül eu, et euh, le reste des personnes, les ont rejoints. Et on dit « Ouais, on savait qu'on aurait la victoire !»« On savait qu'on allait gagner !» Parfois, c'est qu'on attend que d'autres personnes aillent avant nous pour enfin les rejoindre. Et vous savez, lorsque nous décidons de croire dans la parole de Dieu, lorsque nous décidons d'appliquer la parole de Dieu concrètement, littéralement, à notre vie, on devient des Jonathans. On devient des Jonathans qui sont prêts, ouais, maintenant. <rire> On devient des jeunes attentes qui sont prêts à affirmer la parole de Dieu. Et peu importe si d'autres personnes ne croient pas encore, eux vont et réalisent ce que la parole de Dieu dit. Et lorsqu'on dit qu'on va faire des disciples dans notre église, on va faire des disciples. Et vous savez, moi, je n'ai pas envie d'attendre qu'il y ait deux groupes qui passent avant moi. Je n'ai pas envie d'être dans le troisième groupe. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne pas être la dernière. Même si j'ai bien remporté la toi, mais j'aime pas être la dernière. En sport, j'ai toujours choisi la dernière, c'est horrible pour moi. Donc quand il s'agit de choses spirituelles, moi je veux vraiment être la première. Parce que ça, ça c'est dans les cordes. Pas, pas plus faire du sport. Mais frères et sœurs, on est appelés à être des jeunes attendants et des porteurs d'âme qui sont prêts à croire en la parole de Dieu. Qui sont prêts à affirmer même si la situation ne nous montre pas qu'on va gagner. Même si la situation ne nous prouve pas par A plus B que nous avons raison. À affirmer la parole de Dieu et à voir et à croire en cette victoire. Amen. Amen. Nous sommes, nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été moins et nous allons être équipés sur la route pour pouvoir à notre tour aussi faire des disciples. Mais tout commence par la de Dieu. Tout commence par prendre du temps avec Dieu, par lire la Bible. Par la méditer jour et nuit, par croire tout simplement que ce que nous lisons, que ce que nous voyons dans ce livre, que les histoires, que tout ça est vraiment réel, et a juste à nous. Si Jésus a pu guérir des malades, si Jésus a pu ressusciter des, des morts, à combien plus forte raison est-ce que nous pouvons nous aussi lui guérir? Si Jésus a pu ressusciter lui-même, vaincre la mort, c'est pas une image la vérité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'il était mort, enterré et qu'il est ressuscité au bout du troisième jour. Si ça c'est possible, alors faire des disciples, c'est c'est rien. Nous avons Dieu de notre côté. Amen. Et si Dieu est avec nous, personne ne pourra être contre nous. Qui sera contre nous Personne. Amen. Moi, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Si ce livre fait ou ne fait pas partie de, de votre relation avec Dieu. Et vous savez, quand j'étais chrétienne et que vraiment je pas à être à fond dans la parole de Dieu et à lire et à comprendre quelque chose, à vraiment la méditer. C'était dur pour moi de confesser. Parce qu'on est censé lire le on nous dit à l'église, on doit lire la Bible tous les jours. Mais est-ce qu'on nous apprend concrètement comment le faire Est-ce qu'on apprend à le faire Est-ce qu'on arrive à le faire Est-ce qu'on est, qu est redevable à quelqu'un Sur notre suivi, sur notre temps avec Dieu. Mais moi je veux juste vous encourager ce matin. Si c'est votre cas, si pour vous c'est difficile aujourd'hui de lire la parole de Dieu, de prendre du temps avec lui, de vraiment saisir ses promesses pour vous. Aujourd'hui, il peut tout changer. Il suffit juste de prendre une décision. Il suffit juste de demander à Dieu de vous aider à prendre du temps. Donc, vous savez, ça commence par, par des petites choses et pas besoin vous mettre la pression. L'année dernière, pendant l'été, j'ai coaché quelques filles de l'église qui viennent à la maison le mercredi après-midi. Et je leur ai dit, les filles, cette année... Dites-vous que vous allez lire votre bible deux fois par semaine. Parce que je sais que dans l'idéal, c'est mieux de lire sa bible tous les jours. Mais dans le vrai, il faut qu'on se mette des buts qui sont accessibles à nous. Et j'ai dit les filles, lisez votre bible deux fois par semaine. Dites-vous que le mercredi, et le samedi, c'est les jours où vous avez plus de temps. Lisez votre bible. Prenez vraiment du temps à Dieu. Et je appris la méthode de moi. J'ai appris une méthode simple pour, pour lire la bible et, et vraiment ressortir quelque chose pour nous personnellement. Et ma joie est qu'aujourd'hui. Beaucoup de ces filles, elles lisent leur Bible. Alors peut-être pas tous les jours, comme ce serait dans l'idéal, ou dans la perfection même humaine, mais elles ont une relation avec Dieu. Elles lisent vraiment leur vie. Leur vie est basée sur la vérité. Parce oui. qu'elles ont fait le choix. Un choix accessible peut-être à leur âge, un, un choix accessible à leur vie aujourd'hui. Mais elles ont fait le choix. Et vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui culpabilise. C'est pas parce qu'un jour, on n'arrive pas à lire le livre que Dieu a fait T'as pas encore un an Au contraire, Dieu est là tous les jours. Et il attend, et il attend, et il attend que tu à lui. Et à chaque fois que tu vas prendre le temps de le faire, il sera là, il sera fidèle. Et il te parlera. Et il te parlera. Et tu pourras écrire toutes les merveilles que Dieu te révèle à toi. Et tu pourras voir des années après ce que Dieu t'a dit en 2015. Ce temps de révision, d'examen, relax. C'est ce que je me disais à moi-même, ce que je me disais. N'oublie pas le principal, regarde à Jésus et ta relation personnelle avec Dieu. Je c'est ce que Dieu m'a dit le 2 mai 2015. Et Dieu a envie de parler avec toi. Dieu a envie de t'inspirer des choses. Tout ce qu'il attend, c'est que tu prennes du temps à m'éveiller. Alors, s'il y a une chose qu'il faut que tu aujourd'hui, c'est je t'en supplie, prends du temps avec Dieu. Je t'en supplie, le monde a besoin que tu sacrifies du temps pour puiser dans sa parole. Le monde aujourd'hui a besoin de toi. Parce que Dieu t'a équipé et t'a loin pour un temps comme celui-ci. Il t'a créé et il a mis tout ce dont tu as besoin pour agir en un temps comme celui-ci. Tu n'es pas dans ce, temps, dans ce monde en ce moment même par hasard. Tu t'as pas créé dans les années... 80, 90, maman pour rien. C'est parce qu'il veut que aujourd'hui, tu sois ancré dans sa parole. Tu sois un disciple qui connaisse sa parole, qui le connaisse lui et qui soit capable de vivre une vie en accord avec ce que lui dit. Amen. Et ne doute pas de toi. Dieu est là pour toi. Il a juste envie que tu prennes du temps avec lui. Et moi, je vous conseille de, de vous prendre des petits cahiers et d'écrire. D'écrire ce que Dieu vous dit à chaque fois que Dieu vous dit quelque chose. On va juste prendre un temps pour, pour louer Dieu. Et je vous invite juste à rentrer dans la présence de Dieu. On croit que Dieu est en cet endroit. On croit que Dieu est en nous, et est parmi nous. Et on veut juste profiter de ça. Et prenez juste un temps pour vous ressourcer en lui. Et si tu as besoin que je prie pour toi, que les membres du conseil prient pour toi car c'est pas facile en ce moment, dans ta relation avec Dieu. Je vais juste arrêter à prendre dire, de toute façon, que juste tout se de vous, s'il vous plaît. Mon souhait ce matin, c'est que tu parles vraiment encouragé chez moi. C'est que tu parles pour quelqu'un qui... Et que Dieu J'ai besoin de prier pour toi aujourd'hui. Je vais juste t'inviter à venir demain. On va prier pour toi. On va t'en poser les mains et on va t'encourager. Pour que dans ce temps à venir, bah, tu puisses continuer à être juste, un disciple ancré dans la parole de Dieu. Ancré dans la parole de Dieu. Ancré dans la parole de Dieu. Amen. Ah.